0: 4. De rode ruiters Tjuri reed weer met de grauwe ridders langs de blauwe rivier. Alleen volgden ze nu niet de rode ruiters, maar ridder Edwine met het witte schild. Tjuri zag hem in de verte rijden, op het zwarte paard Ardenwin. Maar hij kon hem nooit inhalen en dat maakte hem erg bedroefd. Hij is te ver voor ons, zei de ridder die naast hem reed. Hij dacht eerst dat het wistrindin was maar merkte toen dat de heer van Mistrynout voor hem in de plaats was gekomen. ''Risreddin is naar het wilde woud,'' sprak deze. ''Hij mocht niet verder mee.'' Tjuri zag plotseling dat Leor aan de kant van de weg stond... met een dolk in zijn hand en een valse grijns op zijn gezicht. Hij schrok en tegelijkertijd hoorde hij Bendil roepen... "Daar zijn ze, de rode ruiters, ze vallen aan. Dit is jouw schuld, Tjuri. Jij hebt zich heen gelokt.'' Toen kwam Bendu naast hem rijden en schudde hem boos door elkaar. Tjuri werd wakker. De schildknaap stond over hem heen gebogen en schudde hem weer heen en weer. Schrik niet, zei hij lachend. Je moet alleen maar opstaan. Hè, zei Thjuri, terwijl hij ging zitten en zijn ogen uitwreef. Hij moest even denken voordat hij droom en werkelijkheid van elkaar kon onderscheiden. Hij had de vorige avond lange tijd met ridder Ristrindin in de gelachkamer gezeten. Ze hadden geen van beiden gemerkt dat de zandloper al had aangegeven dat hun wachttijd om was. Toen jury eindelijk in bed lag, was hij, tegen zijn verwachting in, meteen in slaap gevallen. Maar nu had hij het gevoel dat hij de hele nacht had gereden. Hij stond op. De schildknapen van Risreddin en Bendu, met wie hij een kamer deelde, waren al bijna klaar. Het was nog schemerig en vrij keel. Korte tijd daarna was hij beneden, in de gelachkamer. De grauwe ridders zaten er al. Rissrendin en Bendu waren in gesprek met een bleke, knorrige, uitziende Leor. Dus ze zeiden niet wanneer ze terug zouden komen, hoorde Churie Bendu zeggen. Nee, heer ridder, antwoordde Leor. Ik weet zeker dat ze dat niet zeiden. En misschien komen ze wel nooit. Als ze weten dat u hier bent geweest... Hoe kunnen ze dat weten? vroeg Risrendin. De knecht keek hem aan alsof deze vraag hem verbaasde. Hoe? zei hij. Een gezelschap als het uwe valt op... Iedereen langs de blauwe rivier praat over u. Natuurlijk. En als ze het horen, de rode ruiters, dan maken ze natuurlijk dat ze wegkomen. Ik denk het, tenminste. Inderdaad, zei Bendu grimmig. Het is genoeg. Je kunt gaan. De ridders bespraken daarna hun plannen. Zouden ze verder naar het westen rijden of in de herberg wachten? Doorrijden, vind ik, zei Bendu. Ik vertrouw die lejor helemaal niet. Dus noods laten we hier één of twee van ons achter. Tjuri hoopte dat de anderen met Bendu's voorstel in zouden stemmen. Hij moest in elk geval verder gaan en het zou prettiger zijn als hij niet alleen hoefde te reizen. De rode ruiters zouden hem immers zeker zoeken. Ja, het was de ridders aan te raden door te rijden. Ridder Bendu, zei hij, ik denk ook dat u het beste verder kunt gaan. Zo denk je dat, zei Bendu, dat is voor jou zeker het beste, niet waar? Jij reist dan vlug en onder goed geleide. Tjuri zweeg na dit antwoord, dat op niet al te vriendelijke toon werd gesproken. Rinder Bendu scheen hem werkelijk niet te mogen of te vertrouwen. In elk geval wist Ristredin wel waarom hij vond dat de ridders met hem mee moesten gaan. Onder het ontbijt sloeg hij de leider van de grauwe ridders telkens schade. Vreemd was het eigenlijk dat hij, Tjuri, nu de brief van ridder Edwin bij zich droeg. Hij, die hem niet had gekend en niets te maken had met de dappere daden door de zwervende ridders verricht... Het lag veel meer voor de hand dat ridder Rissreddin Edwinems taak overgenomen zou hebben. Dat was zeker ook gebeurd als deze ridder Edwinem had gevonden. En nu, door een wonderlijk toeval, droeg hij de belangrijke boodschap op zijn borst. Als hij het Rissreddin eens vertelde. Maar hij had ridder Edwinem moeten beloven er met niemand over te spreken. Al had die daarbij natuurlijk niet gedacht aan zijn vriend Rissreddin. Tjuri zichtte. Hij wist dat hij het niet zou zeggen... Ristrindin had ook niets gevraagd, al vermoedde hij waarschijnlijk veel. Ridder Edwinem had hem de opdracht gegeven. Hij moest die ook vervullen, al leek het dat een ander er beter geschikt voor was. Plotsen kreeg hij een poor in zijn zee. Hé, hey, wat zit je te dromen? riep Rister Auwoud. Ben je klaar? We gaan verder. Het landschap werd heuvelachtig. De bergen moesten al een stuk dichterbij zijn, al was dat niet goed te zien in de mistige morgen. Tjuri reed, naast Ilmar Risterend schildknaap, een vriendelijke jongen van zijn eigen leeftijd, die onderweg veel praatte over zijn meester. Hij diende hem nog maar kort, maar was al met grote bewondering voor hem vervuld. Ze schoot de vlug op, ondanks het oponthoud nu en dan om naar de rode ruiters te vragen of hun sporen te zoeken. Later op de morgen trokken de wolken wat weg en een waterig zonnetje kwam tevoorschijn. De weg werd stenenachtig en aan de kant lagen hier en daar grote keien, ook in de, nu zeer smalle rivier, lagen keien, waar het water wit omheen spatte. Smiddags reden ze met aan één kant rotsen en aan de overkant van de rivier een donker dennenbos. Een mooie schuilplaats voor rode ruiters, dacht Jury. Hij keek steeds goed uit, waakzaam en gespannen. De weg was stil. Ze kwamen geen mens tegen. Soms hoorden ze echo's van het groefgetrappel. Niemand sprak. Iedereen scheen op zijn hoede. Laat op de middag gebeurde het. Uit het bos aan de rechterkant steeg plotseling een luid geschreeuw op. Daar zullen we het hebben, zei Bendu, terwijl hij zijn paard inhield en de hand aan zijn zwaard sloeg. Ook de anderen hielden hun paarden in en grepen hun wapens. Kijk, riep Arwoud, daar zit iemand in een boom. Een man in het rood, geloof ik. En daar bewegen mensen tussen de bomen, zei Ewijn. Bendu gaf zijn paard de sporen en reed de rivier in. Die was niet diep en kon overgestoken worden. Al was de stroom vrij sterk. Arwoud en een schildknapen volgden hem. Pijlen vlogen uit het bos hun kant uit, maar niemand werd geraakt. Op hetzelfde ogenblik sprong iemand van een rots aan de linkerzijde van de weg en kwam precies boven op Tjuri terecht. Die aanval kwam voor Tjuri erg onverwacht. Iets zwaars kwam plotseling op zijn rug vallen en twee handen grepen om zijn hals. Aardewin hinnikte en stijgerde terwijl Tjuri de aanvallen van zich af te schudden. Hij hoorde weer geschreeuw. Meer mannen schenen van de rotsen te springen. Toen viel hij op de grond, met zijn aanvaller bovenop zich. Later kon hij nooit precies vertellen wat er in die verwarrende seconden, het leken uren, gebeurde. Eén ding wist hij meteen. Het was de aanvaller om zijn leven en de brief te doen. Een poos worstelde hij met hem. Ze hadden geen van beide gelegenheid een wapen te pakken. Om hen heen was hoefgetrappen, geschreeuw en watergekletter. Eindelijk wist Juri zijn tegenstander te overmeesteren. Hij was half overeind gekomen en hield hem vast tegen de grond. Hij zag nu voor het eerst zijn gezicht. Een vreed, boosaardig gezicht was het, waarvan de mond zich opende en een geel uitstootte. Juri voelde onraad en sprong haastig op, terwijl hij zijn zwaard trok. Meteen werd hij van achter aangegrepen. Maar nu had hij erop gerekend. En toen hij weer handen om zijn keel voelde, liet hij zich achterovervallen en verraste zo de tweede aanvaller voorkomen. Die bleef liggen zoals hij neerkwam en verroerde zich niet meer. Maar toen kwam de ander overeind en wierp zich op hem. Meteen kwam er nog een, die hetzelfde deed. De een probeerde zijn handen te pakken en de ander rukte aan zijn kleren. Judy verdedigde zich wanhopig. De brief. Die kerel zochten de brief. Hij hoorde hoorn schallen en zelf riep hij, help! Tegelijkertijd voelde hij een stekende pijn in zijn linkerbovenarm. Een van de aanvallers had hem gestoken. Alles werd zwart voor zijn ogen, maar hij bleef zich verweren. Het kwam hem voor dat meer mannen aankwamen. Hij hoorde geroep en gehinnik. Ondertussen zette hij zijn worsteling voort, al voelde hij dat hij het niet lang meer vol zou houden. Maar ze hadden de brief nog niet, nog niet. Plotseling voelde hij dat zijn aanvallers hem loslieten en daarna verloor hij het bewustzijn. Hij kwam bij toen iemand hem weer beetpakte. Met een schreeuw kwam hij overeind, zijn hand op de plaats waar hij de brief bewaarde. Rustig, rustig, zei ridder Ristrendin. Ik ben het, blijf liggen. Tjuri zonk weer achterover, tot zijn grote vreugde en onuitsprekelijke opluchting voelde hij dat de brief er nog was. Met een zucht sloot hij zijn ogen. Hij merkte dat het lawaai van strijd was opgehouden. Alleen in de verte hoorde hij nog stemmen roepen. Hij opende zijn ogen weer en keek in het bezorgd gezicht van Ristrindin, die zich over hem heen had gebogen. Hoe gaat het, vroeg de ridder. Je bent gewond, maar niet ernstig, geloof ik. O, oh, dat is niets, mompelde Jury, terwijl hij met enige moeite overeind kwam en wat duizelig om zich heen keek. Het gevecht was blijkbaar geëindigd. Twee rode ruiters lagen vlak bij hem. Ze waren dood. Een eindje verder lag nog iemand onbeweeglijk. Hij was niet in het rood gekleed, maar hoorde niet bij het grauwe gezelschap. Ilmar was bezig met enkele paarden die onrustig bij elkaar stonden. Verder was er niemand te zien. Waar zijn de anderen, vroeg hij? De rode ruiters achterna, antwoordde Ristrindin: Ze zijn het bos ingevlucht. Hij onderzocht met vlugge handige vingers Tjuris wond. Dat valt inderdaad mee, zei hij. Wacht een ogenblik. Hij haalde zijn tas en nam er verbandmiddelen uit. Eelmak kwam eraan met een helm vol water. Ristrindin waste en verbond Tjuris arm en zei toen... Zie zo, nu zullen we een beter plekje voor je zoeken. Hier zit je wel erg ongemakkelijk. Zonder op antwoord te wachten, tilde hij Tjuri op alsof hij een kleine jongen was, en zette hem neer aan de kant van de weg, waar hij kon leunen tegen een rots. Daarna liet hij hem een paar slokken drinken uit een fles kruidenwijn die hij bij zich had. En nu maar even rustig blijven zitten, sprak hij. Dan voel je je straks weer best. Het paard Ardewen kwam aanlopen, boog zijn hoofd naar Tjuri en besnuffelde hem. Dat dier heeft je leven gered, vertelde Ristrendin. Eén van de ruiters wilde je te lijf met een bel, maar Ardewen trapte hem met zijn hoef, en nu ligt hij daar, dood. Julie streelde het trouwe dier over zijn neus. Wat is er eigenlijk gebeurd? vroeg hij. Het is voor mij nog zo verward. Op een ogenblik waren er velen die je aanvielen, antwoordde Risserendin. Je vocht al met twee tegelijk, maar er kwamen er meer. We konden je net op tijd ontzetten, en als Ardewen er niet geweest was, waren we waarschijnlijk nog te laat gekomen. Hij tuurde naar de overkant, zijn hand boven de ogen. Het begon te schemeren en in het bos was het al helemaal donker. Ik laat je even alleen, zei hij. Hier is mijn hoorn. Blaas erop als er onraad dreigt. Meteen was hij verdwenen. Zijn schildknaap volgde hem. Sjoeri leunde tegen de rots en keek naar de hoorn op zijn knieën. Hij was moe en zijn wond stak een beetje. Maar hij voelde zich erg dankbaar dat alles nog zo goed was afgelopen. Hoewel, hij wist nog niet hoe het met de rest van het gezelschap was gegaan. Vochten zij nu ergens met de rode ruiters? Hij keek om zich heen. De aanblik van de doden was niet prettig en hij richtte zijn blik verder, naar de bos. Maar hij kon niets onderscheiden. Hij haalde de brief tevoorschijn en bekeek hem. Toen hoorde hij voetstappen en borg hem gauw weer weg. Het waren Ristrendin en Eelmar. We hebben gekeken of er niemand zich meer tussen de rotsen schuil hield, zei de eerste. Maar we hebben geen mens kunnen ontdekken. Hij wendde zich tot de schildknaap. Laten we nu eerst voor de doden zorgen, zei hij. We kunnen zijn eindje verder begraven of een hoop stenen boven ze opstapelen. Kan ik helpen? vroeg Jury. Nee, blijf jij maar even rustig zitten, zei de ridder. Je hebt je al genoeg geweerd, wacht. Ik zal een deken voor je uitspreiden, dan kun je proberen wat te slapen. Een ogenblik later was Jury geïnstalleerd met twee dekens en een zadel als hoofdkussen. Hij dacht er echter niet aan te slapen, daar voelde hij zich veel te onrustig voor. Na een poosje kwam Ristriendin bij hem zitten terwijl Ilmar hout sprokkelde en een vuur aanlegde. Het was nu bijna helemaal donker. Moest u de anderen niet achterna? vroeg Zuri. Ik ben bang dat er heel veel ruiters zijn. Het waren er niet meer dan twintig, zei Isrendin. Vijf ervan zijn dood. Nee, ik blijf hier bij jou. Jij bent degene van ons die het meest in gevaar verkeert. Je had gelijk toen je zei dat de ruiters naar jou toe zouden komen. Ze zijn nu voor ons op de vlucht geslagen, maar ik laat je liever niet alleen. Dank u, zei Zuri zachtjes. Maar de anderen zijn ze met genoeg om de ruiters aan te kunnen... O oh, zeker, zei Risserendin glimlachend. Ze hebben wel voor hetere vuren gestaan. Het is alleen maar de vraag of ze hen zullen achterhalen. Toen de ruiters zagen dat ze jou niet konden krijgen, sloegen ze op de vlucht als hazen. Het ging allemaal zo snel, zei Tjuri. De kerel sprong bovenop, maar ik weet nog niet wat er allemaal is gebeurd. Het deel van hen dat in het bos zat en schreeuwde, moest ons alleen afleiden, vertelde Risserendin. En dat lukte eerst ook. Enkel van ons waren de rivier overgestoken toen de rest van de troep van de rotsen sprong. En ze hadden meteen jou te pakken. Ons probeerden ze alleen te weerhouden je te hulp te komen. Toen ze daar niet in slaagden, vluchtten ze de rivier over en het bos in. Ik vraag me af hoe ze wisten dat jij degene was die ze zochten. Ardewen, mompelde Jury: Omdat je op het paard van ridder Edwinem reed. Ja, dat zou kunnen, zei Ristredin. Leor keek steeds naar Ardewen, zei Thury, en hij praatte erover. Ik denk dat hij de ruiters op een of andere manier heeft gewaarschuwd. Het is goed mogelijk, stemde Ristredin toe. Ze zullen wel heel hun spionnen hebben. Hij stond op. We moeten nu geduld hebben tot de anderen terug zijn, zei hij. En ondertussen zullen we maar wat eten, vind je ook niet? Het duurde nog meer dan een uur voordat geluid van stemmen en hoefgetrappel de komst van de anderen aankondigde. Thury, die toch ingedommeld was, werd meteen wakker. Daar kwamen ze aan. Hij telde hen vlug. Ze waren er alle negen en ze hadden nog iemand bij zich: een mans wiens handen op de rug gebonden waren. Rissridin liep hen tegemoet en, vroeg hij vol spanning, zes hebben er gedood en één gevangen genomen, zei Bendu, terwijl hij van zijn paard sprong en de teugels aan Ilmar toewierp. De anderen zijn gevlucht. Hij stapte op Tjuri af. Hoe is het met hem? vroeg hij op barse toon. Een wond in zijn arm, antwoordde Rissridin, niets ernstig. Daar wens ik je geluk mee, zei Bendu tot jury. Ik was bang dat het erger was. Die ruiters hebben het inderdaad op jou begrepen. Het was goed dat je niet alleen reisde. Zijn stem klonk bars als altijd, maar jury hoorde er toch een andere klank in. Ridder Bendu gelooft eindelijk dat ik te vertrouwen ben, dacht hij. Hoe is het met jullie allemaal, vroeg Risterendin. Oh, dat is in orde, zei Bendu. Arwoud heeft een snee in zijn hoofd en Ewijn Schildknaap heeft zijn arm wat gekneusd. Maar dat betekent niets. Ristrindin keek naar de gevangenen. Het was een gedrongen, maar gespierde man met een woest gezicht. Hij was niet in het rood gekleed, maar droeg een grijze malikolder over zijn haveloze kledij. Hoorde hij er ook bij? vroeg hij. Ja, antwoordde Bendu. Het waren niet alleen rode ruiters. Ik zag er twee bij in de zwarte wapenrusting van Eveland soldaten. Eén ervan is gedood, en nog een stuk of wat schooiers als hij. Ik had liever een rode ruiter gevangen om te ondervragen want deze kerel beweert dat hij nergens van weet. We zullen hem straks nog eens ondervragen, zei Ristrindin. Korter tijd was er veel te doen. De paarden werden afgetuigd en gevreven. De kwetsuren van Arwoud en de schildknaap werden verbonden en er werd eten klaargemaakt. Ondertussen vertelde Bendu wat er gebeurd was. De rode ruiters hadden duidelijk een gevecht willen vermijden. Pas toen ze werden ingehaald was het tot strijd gekomen. Een deel van hen had hiervan echter gebruik gemaakt door alsnog te vluchten. Het invallen van de duisternis had het onmogelijk gemaakt hen te vinden. En daarom waren hij en zijn metgezellen maar teruggekeerd. Maar hen zullen we ook hebben, besloot hij. Na het eten werd de gevangene ondervraagd. Eerst was hij onwillig, maar de dreigende blikken van de grauwe ridders maakten zijn tong gauw los. Waar kom je vandaan? vroeg Risterindin. Ben je er een uit eviland Nee, zei de man Nors. Ik kom vandaar uit het bos. Hoe kom je bij de rode ruiters? Waarom vielen jullie ons aan? Ik weet het niet. Geef antwoord. Ik weet het echt niet, hield de man vol. Het zijn mijn zaken niet. Ik deed het gewoon wat ze zeiden. Zo, dus jij bent iemand die vecht om geld te verdienen en die kwaad doet in opdracht. Ik moet toch ook leven? Ik weet niet van goed en kwaad. Ik was bij de rode ruiders in ja, en ze betaalden me ervoor, maar niet veel de schurken. Wie was je opdrachtgever? Wat bedoelt u? Wie gaf de bevelen? Weet ik niet. Dat weet je best. Nee, ik weet het niet. De hoofdman. De hoofdman van de rode ruiters. Hoe heet hij? Weet ik niet. We noemden hem gewoon hoofdman. Wie zijn die we? Wij allemaal? Waren er meer van jullie uit het bos? Ja, mijn maat Oedan en Asgar, maar die is dood. Hoe kwamen jullie bij de rode ruiters in dienst? Ze kwamen langs en vroegen ons of we voor ze wilden werken. Ze gaven ons wapens en een malikolder. Nou, en we gingen met ze mee. Juist, en wat deed je daarvoor? Gaat u dat aan? Antwoord mij. Wel van alles. We hakken hout. En jullie roofden zeker, zei Ben de boos. Het was vast geen eerlijk werk wat jullie deden. De man mompelde iets onverstaanbaars. Wie was je opdrachtgever? vroeg Risterindin voor de tweede keer. Dat zei ik toch al, de hoofdman. Niet de zwarte ridder met het rode schild? Ridder, zei de man, met een oprechte verbazing op zijn gezicht, nooit gezien. En daar bleef hij bij. Het was niet veel dat hij kon vertellen. De rode ruiters hadden hem niet toevertrouwd wat ze deden in Dagonhoudsrijk. De meeste van hen vertelde hij kwamen inderdaad uit Evilan... maar hij kende hen slechts kort, niet langer dan een week. Hij was dus pas na de moord op ridder Edwinem bij hen in dienst gekomen. Hij had er een stuk of vijf in het bos ontmoet. Later hadden anderen zich bij hen gevoegd. Dat was pas in het gebied van kasteel Misrenhoud geweest. De ridder met het rode schild had hij nooit gezien maar hij meende wel begrepen te hebben dat de hoofdman zijn bevelen weer van een ander had ontvangen. Ook was hij te vertellen dat de Rode Ruit verschillende spionnen hadden. Leor, de knecht van de herberg van de zonsondergang, was er een van. Van hem hadden ze via een ander gehoord dat het gezelschap der grauwe ridders in aantocht was, met een jongeling die ze al lange tijd zochten. Een jongeling die een zwart paard moest bereiden. Hij wist niet waarom ze die jongeling moesten hebben maar vertelde wel dat de hoofdman erg boos was geweest toen hij vernam dat hij door de Grauwe Ridders begeleid werd. Van de verdere plannen van zijn opdrachtgevers kon hij niet zeggen. Je begrijpt dat je hiervoor gestraft zult worden, sprak Risterin streng. Zonder reden, reizigersaanval op de weg is struikroverij. We zullen je overgeven aan de heer die dit gebied bestuurt en die zal je behandelen zoals je verdient. Wie is de heer van dit gebied? vroeg Arwoud. De ridder van kasteel Westernout antwoordde Ristrindin: Ik stel voor dat enkele van ons daarheen rijden om de gevangenen af te leveren en hulp te vragen in de vorm van krijgslieden en paarden. Dat is toch niet nodig, vond Bendu. We kunnen zelf die paar ruiters wel aan, zeker, zei Ristrindin. Maar wie weet zullen ze zich verspreiden en zich overal verschuilen. Het is daarom nodig dat iedereen in de buurt van hen weet en naar hen uitkijkt... Bovendien kunnen er wel meer zijn, misschien niet in het rood gekleed, hanlangers en spionnen. Ze mogen geen kans tot ontsnappen krijgen. Ja, als je het zo bekijkt, heb je gelijk, zei Benno. Het is nu een uur of tien, half elf, vervolgde Ristrendin. De paarden moeten zeker een uur rusten. Dan kunnen drie van ons naar Kasteel Westenoud rijden met de gevangenen. Het is ongeveer vijf uur van hier en ze kunnen er dan zeker om vier uur zijn. Ik weet de weg wel, zei Ewijn. Op de heenreis naar de stad van Dagonhout heb ik er overnacht. Er werd besloten dat hij zou gaan... vergezeld door Arwouds schildknaap... en één van Mistrinouts wapenknechts. Ze zouden de rest van het geschildschap... in de loop van de volgende dag ontmoeten... bij de plaats waar de eerste grote weg... van de Blauwe Rivier afboog. Wij zullen morgen vroeg wegrijden, zei Ristrindin. Dan zijn we daar omstreeks het middaguur. We zullen op jullie wachten. De jury sloeg zijn reisgenoten zwijgend gade. Hij vroeg zich af wat zij daarna zouden doen. De rode ruiters zoeken natuurlijk. Hij kon dan niet langer bij hen blijven. Hij moest verder, de blauwe vier langs. Zijn taak leek hem plotseling weer erg zwaar toe. Maar dat kwam natuurlijk doordat hij zich niet goed voelde. Er werd niet lang meer gepraat. De wacht werd verdeeld tussen degenen die niet gewond waren... of naar het kasteel Westenhout zouden gaan. En daarna was het heel stil in het kamp...